0: Bonjour Christophe.
1: Mercredi 24 novembre, le naufrage d'un bateau dans la Manche a entraîné la mort de 27 personnes. 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes qui tentaient de rallier les côtes britanniques dans l'espoir d'une vie meilleure. Si Boris Johnson s'est dit choqué, révolté et profondément attristé par ce drame, il ne lui a pas fallu longtemps pour reprendre ses réflexes populistes en adressant au président Macron une lettre jugée indigente et déplacée par le gouvernement français. Le premier ministre britannique y enjoint la France de mettre en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour. Autour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche. En clair, reprenez vos migrants. Pour appuyer sa demande, Johnson rappelle que l'UE a conclu des accords de réadmission avec des pays comme la Biélorussie et la Fédération de Russie, osant ainsi un parallèle douteux entre les flux poussés volontairement par Minsk aux frontières polonaises et lituaniennes et les départs de France vers la Grande-Bretagne. Rappelons au passage que c'est ce même Boris Johnson qui imaginait installer des machines à vagues sur ses côtes pour éloigner les bateaux de migrants. Bref, voilà quittant un peu plus les relations entre les deux pays, relations qui ne cessent de se dégrader. Signalons qu'en réponse à la lettre, Gérald Darmanin a annulé l'invitation de son homologue Priti Patel à la rencontre interministérielle réunissant la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Commission européenne sur la question de la migration. Nous avions déjà évoqué dans un épisode précédent le différent franco-britannique à propos de la gestion des flux migratoires. Nous y expliquions que les arrivées en Grande-Bretagne étaient de plus en plus nombreuses. Au 20 novembre, on compte trois fois plus d'arrivées qu'en 2020 et 14 fois plus qu'en 2019. Visiblement, Jean-Marie Paris est débordé par les flux.
2: C'est vrai qu'il y a une, une augmentation significative. En même temps, euh, moi, je suis frappé par l'argument des associations qui veulent bien s'occuper des migrants, il y a d'abord une chose qu'il faut dire dans ces choses-là, c'est que la France, au fond, n'est pas loin de maltraiter les gens qui arrivent et qui veulent passer en Grande-Bretagne. On les empêche de se regrouper, on détruit leur camp, on interdit même aux associations de les nourrir, puisque un certain nombre d'associations sont obligées clandestinement de les nourrir, clandestinement pourquoi Pour échapper à l'amende qui leur est destinée s'ils sont pris sur le fait. Donc tout ça montre qu'au fond, la France n'est pas loin de les pousser vers l'extérieur plutôt que de, de, de les garder. Et les associations disent que plus vous militarisez une frontière, plus vous la verrouillez, et la frontière française est parsemée de contrôles de police, vous poussez ces gens vers les passeurs, parce qu'ils n'ont plus de ressources... Ils sont comme ça coincés, le dos au mur, en fait, le dos à la mer. N'ayant plus de ressources, ils sont obligés de se tourner vers ceux qui peuvent leur donner une issue ou leur trouver une issue, c'est-à-dire les passeurs qui vont ensuite les prendre en charge. Donc c'est ça un petit peu l'attitude de la France. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en effet, ce flux ne s'interrompt pas parce que de plus en plus de gens veulent venir en Grande-Bretagne. Mais il faut aussi remarquer que le Brexit a provoqué en Grande-Bretagne des déficits de main-d'œuvre dans différents secteurs. Et que donc, il y a inévitablement un appel d'air en Grande-Bretagne parce qu'ils ont besoin de retrouver de la main-d'œuvre, précisément, qu'ils n'ont plus. Et ça, les gens qui veulent passer le savent. Donc, ça, pour ça incite que... aussi à venir en plus grand nombre. Donc, vous voyez, c'est une situation, de ce point de vue-là, extrêmement complexe. J'ajoute que Boris Johnson utilise une, une expression qui est juste quand il dit « mais c'est un business model ». C'est aussi un business model, c'est-à-dire que pour les passeurs, c'est un jeu, entre guillemets, très, très lucratif. Et que cette, ce caractère lucratif fait que vous démantelez quelques réseaux, mais il s'en forme aussitôt à côté d'autres parce qu'il y a une sorte de, de pression du marché, en quelque sorte, qui fait que cet intérêt de gain immédiat et rapide font que ben, des gens vont s'y consacrer ou s'y précipiter aussi. Et que donc, c'est une lutte un petit peu sans fin, de ce point de vue-là.
1: Alors, j'entends bien votre argument, Jean-Marie, qui est de dire que la France maltraite les migrants qui sont sur les côtes françaises en direction de, de l'Angleterre. Mais pourtant, ils ont quand même la volonté, Alain, de choisir la Grande-Bretagne. Quand on entend nombre de politiques à droite qui disent que notre système de protection sociale attirerait les migrants, grands du monde entier. Ceux-ci, ne veulent pas s'arrêter en France. Ils choisissent la Grande-Bretagne comme destination finale. Est-ce que c'est, comme le dit Jean-Marie, parce qu'il y a cette sensation qu'on manque de manœuvre là-bas, qu'il y a la possibilité de, de travailler, de s'établir Pourquoi est-ce qu'ils choisissent l'Angleterre
0: Pour la plupart, euh, les gens qui essayent de rentrer en Grande-Bretagne à partir de la France sont souvent des Afghans, et en ce moment, beaucoup des Irakiens, et notamment des Kurdes d'Irak. Et euh, ce sont des gens qui parle ou se débrouille ou possède un peu d'une langue étrangère qui est l'anglais ils ont aussi souvent de la famille en Grande-Bretagne. Parmi les gens qui essayent de passer, il y a des mineurs qui veulent rejoindre leurs parents ou des femmes qui veulent rejoindre leur maris. Il y a des familles qui veulent se recomposer en Grande-Bretagne. Le marché du travail a cette réputation parce qu'on parlait d'un business model, mais les migrants savent comment les choses se passent. Et ils savent que le marché du travail est plus souple et plus ouvert en Grande-Bretagne. Donc, ils vont aussi en Grande-Bretagne de façon traditionnelle d'ailleurs et puis là encore plus parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre en ce moment en Grande-Bretagne qui d'ailleurs ralentit la croissance britannique est inférieure à celle que nous avons par exemple en France en moyenne dans la zone euro donc euh, voilà pourquoi ce sont des migrants économique aussi. Parce que si vous êtes kurde irakien, ce n'est pas véritablement une question d'asile politique. Je ne dis pas que c'est la Scandinavie, le, le Kurdistan d'Irak. Mais c'est une région relativement libre, relativement. Hein de même que l'ensemble de l'Irak. Je ne veux pas non plus embellir la, la situation. Donc, euh, migration économique, la langue, ça compte beaucoup. Plutôt bonne réputation du marché du travail en Grande-Bretagne.
2: Et les familles déjà installées
0: Et les familles déjà installées Donc,
2: qui font appel à leurs neveux, cousins, frères ou sœurs
0: Voilà ce qui nourrit ce flux. Je prendrai juste une remarque. Dans votre introduction, vous parlez de bateaux. On ne peut pas parler de bateaux. Ce sont des canaux pneumatiques sur lesquels on met 30 ou 40 personnes, qui sont très étroits. C'est des canaux de fabrication chinoise qui servent en général plutôt pour les rivières. Il n'y a pas de boussole incorporée. Les moteurs sont des petits moteurs. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la manche. Les risques sont très nombreux. Les courants sont très forts. Et j'ajoute que c'est probablement dans le monde, avec certains endroits de la Chine du Sud, l'endroit où il y a le plus de passages de bateaux, c'est-à-dire que les passages sont continus. Et si vous entrez dans, dans le sillage d'un porte-container, eh bien c'est un tsunami. Votre embarcation, elle tombe à l'eau. La température moyenne de l'eau auprès des côtes est de 13 degrés. Ça veut dire qu'au large, les plus faibles, ça veut dire que vous ne tenez pas 20 minutes. Il y a deux rescapés sur le bateau dont vous avez parlé, qui sont très gravement blessés, qui ont été hospitalisés. Et il y avait parmi ces 27 personnes, sept femmes et trois enfants de moins de 10 ans.
2: Et ce que dit Alain me fait penser à cette interpellation du Guardian qui se dit « Mais jusqu'à quand nos, nos dirigeants, parlant des dirigeants britanniques et français, vont-ils être aveugles au, au niveau de désespoir qu'il faut ?» pour justement embarquer sur ces canaux pneumatiques à moitié dégonflés ou à moitié gonflés, dans une mer glacée, avec femmes et enfants Jusqu'à quel niveau de désespoir pour affronter ces périls-là Donc euh, peut-être un peu d'humanité, s'il vous plaît, quoi, de la part de nos dirigeants.
1: Et vous avez bien fait de rappeler effectivement que le terme bateau est un abus de langage puisque les embarcations sur lesquelles les migrants prennent la mer sont de plus en plus précaires. On parle même parfois de simples piscines pour enfants avec des pelles pour pouvoir faire cette traversée. J'aimerais maintenant qu'on se concentre un peu sur le cas Johnson qui instrumentalise cette crise entre la France et la Grande-Bretagne sur le cas des flux migratoires. Jean-Marie, est-ce que cette fermeté du Premier ministre sur ces dossiers-là, comme le dossier sur la pêche, est une manière de reprendre la main dans un contexte de politique intérieure mouvementée
2: bah, c'est un contexte de politique intérieure qui, où il est un petit peu affaibli par les effets du Brexit. Vraiment, son étendard et ce pourquoi il est arrivé à, en lieu et place de sa prédécesseur, c'est le Brexit. Le Brexit, c'est fini, c'est signé, c'est en application. Et donc, il n'a pas d'autre cheval de bataille, en quelque sorte, pour rallier l'ensemble les, les, du camp conservateur à son panache blanc et donc euh, la relation avec la France est un sorte de substitut ou de prolongement du Brexit, la relation, ou plutôt l'affrontement avec la France. Et ça lui sert un petit peu de substitut à ce qui était avant le combat pour le Brexit. D'autant que le Brexit, dans les faits, ben ça emporte des conséquences qui ne sont pas positives, euh, nécessairement. Problème d'approvisionnement, problème aigu sur l'Irlande, parce qu'on ne sait toujours pas comment cela va tourner. Guerre, évidemment, sur le front de la pêche. Mais pour les Britanniques, au jour le jour, ce sont des problèmes dans le système de santé parce que les personnels médicaux venus d'Europe ont dû repartir. Ce sont des problèmes d'approvisionnement parce que les camions ne sont plus conduits, parce que les chauffeurs de camions qui étaient d'origine européenne ont dû repartir, et ainsi de suite. Donc ça crée quand même plus la gestion, à mon avis, assez désastreuse du virus... Par les autorités britanniques, par Boris Johnson, qui ajoute aussi à la complexité et aux difficultés objectives. D'ailleurs, je me demande comment, dans ce contexte quand même qui est assez gravement perturbé comment les travaillistes n'ont pas réussi à reprendre le dessus, même si les sondages commencent à s'améliorer de façon significative pour eux. Mais enfin, donc tout cela est un contexte politique où Boris Johnson a trouvé très... Moi, je le compare assez bien aux, aux dirigeants algériens, qui, comme l'avait noté maladroitement, parce qu'il est président de la République, Emmanuel Macron, ont pour principal argument politique dans la vie. C'est la faute de la France. Mais du coup, ça masque leurs propres difficultés intérieures. Et Boris Johnson a trouvé, en effet, que c'était plus facile pour gagner la popularité, soutenu d'ailleurs par les journaux tabloïdes anglais, dont le slogan, c'est « Blame France ». Donc, on est en plein dans une phase de, aux États-Unis, on aurait dit « French bashing », mais de « Blame France ». Donc, on blâme la France pour, pour son comportement et avec l'escalade qui est, qui est celle de Boris Johnson, qui a d'abord fait passer ou voulu faire passer Emmanuel Macron pour complice des passeurs et puis qu'il a escalade un petit peu en disant mais il faut que la France récupère tous ceux qui sont illégalement entrés en Grande-Bretagne.
1: On va revenir sur la situation intérieure en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est aussi pour vous Alain un moyen de mettre de la pression sur l'Union dans le cadre de ces négociations interminables sur le Brexit, en particulier sur le point d'achoppement qui est la question nord-irlandaise ou, ou les zones de pêche
0: sans doute. Pour ce qui est de la pêche, l'Union a trop longtemps laissé la France seule, alors que ça concerne aussi les pêcheurs néerlandais, belges, allemands dont vous avez parlé. Il y a eu un accord. On s'est entendu. C'est-à-dire que maintenant, la Grande-Bretagne a dit « Tous les pêcheurs qui arrivent à prouver qu'ils pêchaient traditionnellement dans ces zones de pêche », Pourront continuer à le faire, il suffit qu'ils sollicitent une licence et nous leur donnerons des licences. Bon, la question, elle est réglée à 75 ou 80 puisque 1000 licences ont été décernées. Mais il en reste, pour les plus petites embarcations, les plus petits euh, chalutiers, il reste à peu près 150 licences, qui concernent essentiellement une zone euh, que je connais bien, qui est très très belle, qui est une zone qu'on appelle les Écréous. Ce sont des rochers qui sont entre les îles anglo-normandes et la France. Donc là, ça va mal. La Commission a aidé la France, elle n'a pas laissé la France face à face, mais elle a mis du temps. Elle n'a pas laissé la France face à face avec la Grande-Bretagne dans cette histoire. La Commission a ré-européanisé ce conflit avec les Britanniques, puisque ce conflit était en principe réglé par l'accord de commerce qui a été conclu, l'accord de divorce qui a été conclu pour organiser les relations commerciales. Entre les deux parties, la Commission a donné jusqu'au 10 décembre aux Britanniques pour s'expliquer et pour dire quels sont ses critères qui lui servent, ou qui, plutôt qu'elle avance, pour ne pas délivrer les 150 licences qui manquent. Mais vous voyez, c'est rien, c'est infime. Ça ne concerne pas la pêcherie, les grandes pêches britanniques. C'est véritablement, comme le disait Jean-Marie, « Johnson vit du Brexit ». Il n'est au pouvoir que par le Brexit. Et il pense qu'il ne reste au pouvoir que par le Brexit. Il ne veut pas tourner cette page. Elle lui a été favorable. Et il est dans une mauvaise situation. Il est dans une mauvaise situation parce qu'il a soutenu, il y a trois semaines, un député, même un des chefs du groupe parlementaire conservateur, manifestement corrompu et qui a dû d'ailleurs démissionner du, de la Chambre des communes. Et puis ensuite, il a eu un discours catastrophique la semaine dernière devant le patronat, la grande confédération patronale britannique où il est arrivé en cherchant ses notes, en les perdant.
2: So with, with safer streets, uh, with great local schools, uh, with fantastic uh, broadband, uh, yesterday I went, as we all must, uh, 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 to, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to anybody who's been to Peppa Pig World. Not enough
1: Johnson était donc devant le CBI, ouais. je ne vais pas comprendre son anglais, donc, il, le MEDEF euh, britannique. Euh, le discours a été qualifié pour le moins bizarre par la presse. Johnson y est apparu incohérent, il s'est comparé à Moïse. Il a imité le bruit d'un moteur de voiture en phase d'accélération. Ouais. Et il a fait tout un développement autour de Peppa Pig, des parts d'attraction de Peppa Pig. Alors <rire> Peppa Pig, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est cette petite cochonne héroïne d'un dessin animé pour enfants. Et là, il a surpris tout le monde jusqu'à la BBC qui s'est demandé s'il il perdait non, pas l'esprit. La, la, la,
2: la vision de Boris Johnson à ce moment-là était hallucinante parce qu'en effet, il était à la tribune. Il s'est perdu dans ses papiers. Et donc, il a d'abord... Pensait qu'il allait retrouver très vite le fil de son discours, mais ça n'est pas venu. Et donc, il a continué à piocher, à piocher, à piocher. Et puis, voyant qu'il ne trouvait rien, il s'est mis à faire des bruits bizarres. Donc, on s'est dit, mais quoi, il imite un cochon ou quoi, etc. Et puis, à parler de, ce, de cette fameuse marionnette Peppa Pig. Et, et il s'est lancé là-dedans euh, à la surprise générale. Et la BBC, qui est quand même une institution <rire> en Grande-Bretagne, a dit, mais est-ce qu'il a toute sa tête C'était ça la conclusion. Et en effet, on pouvait se demander, est-ce qu'il avait toute sa tête Et donc, est-ce qu'il a toute sa tête quand il écrit à Emmanuel Macron, c'est une question qu'on peut élargir. Et en tout cas, c'était assez frappant parce que c'était saisissant de le voir à ce, à ce point perdre pied, puis se lancer dans, un, dans des élucubrations, des bruits, des épisodes comme ça. Alors on sait qu'il est père maintenant de très jeunes enfants et peut-être était-il peut influencé par les marionnettes que voient ses enfants, mais c'était quand même assez saisissant en fait, on
1: atteint la limite de l'exercice en fait, de Johnson, de l'imposture Johnson.
0: Reprenons l'exemple de la lettre sur laquelle vous m'interrogiez. Il est dans une mauvaise passe, hein, pour toutes les raisons, et notamment cette prestation étonnante devant le patronat, qui n'a pas apprécié, qui n'a pas trouvé ça drôle du tout, et qui est très, de toute façon qui est assez anti-Johnson, parce qu'ils étaient pro-Brexit en général.
2: Pro-maintien.
0: Pro-maintien euh, en général, c'est ça. Eh bien, reprenons le cas de cette lettre. Alors dans la lettre, qu'est-ce qu'il dit il propose de faire des patrouilles communes sur les plages françaises, ou bien en mer aussi, ou bien avec des drones, ou bien avec des avions, mais de renforcer considérablement la surveillance, le contrôle de la Manche du côté français avec l'aide de forces britanniques, et qu'on le fasse ensemble, etc. Et à la fin, c'est à la fin qu'il suggère que la France reprenne chez elle les gens qui soit arrivent en Grande-Bretagne, soit sont récupérés en mer, d'une manière ou d'une autre, par ces patrouilles franco-britanniques. Déjà, comme vous l'avez souligné, bon, cette proposition est bizarre. Et pourquoi la fait-il À cause du Brexit, parce que lorsqu'il y avait le Brexit, même s'il n'en était pas signataire, formellement signataire, les accords du Dublin faisaient que vous pouviez renvoyer en France des gens qui étaient arrivés illégalement, parce qu'ils auraient dû solliciter leur demande. Quand il s'agit de droit d'asile, ils auraient dû le faire dans le premier pays d'accueil au sein de l'Union Européenne. Donc le Brexit a encore compliqué encore plus cette histoire. Mais on voit que c'est de la pure politique, parce que qu'ont en fait les Britanniques dès jeudi soir, c'est-à-dire avant même que les Français ne reçoivent la lettre officiellement, puisqu'ils l'ont reçue aujourd'hui, mais dès jeudi soir, la lettre était sur Twitter. Ils ont donné la lettre sur Twitter. Et donc on voit bien que l'objectif était un objectif de politique intérieure. Et vous voyez, c'est la faute des Français. Pure politique de la politique comme ça, de, de bas étage en l'espèce.
2: Oui, et qui lui a réussi, donc c'est ça qui est assez frappant, malgré, encore une fois, les difficultés qui sont les siennes aujourd'hui, et qui font qu'une partie, malgré tout, de l'opinion commence à s'en détacher. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à inverser le rapport des forces, parce que le rapport des forces reste, malgré tout, pour le moment, vraiment favorable aux conservateurs. Et juste pour compléter ce que disait Alain tout à l'heure, on n'a pas affaire, dans cette affaire, à des problèmes de demande d'asile D'abord, il y a beaucoup plus de demandeurs d'asile qui veulent aller en France qu'il y en a en Grande-Bretagne. En gros, la Grande-Bretagne recense chaque année quelque chose comme « 30 000 demandeurs d'asile » quand la France en recense 80, 95 000. Donc on n'est pas dans le même ordre d'idée. Et il y a une baronne membre de la Chambre des Lords qui a très bien établi dans cette querelle que arrivent en France et veulent passer en Grande-Bretagne des gens qui sont plutôt, comme on le disait au début de cette conversation, des gens qui sont plutôt des, des candidats au marché du travail et pas du tout à l'asile. Parce qu'un des arguments de la France, c'est de dire à juste titre aussi qu'il faudrait que les demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, soit enregistré et traité par les autorités britanniques, y compris sur le sol français de façon à ce que se crée une sorte de cheminement ou de chemin légal pour canaliser ces flux, ce que les Britanniques ne veulent pas. Mais c'est vrai en même temps que ce ne sont pas des demandeurs d'asile qui viennent principalement, ce sont des gens qui sont candidats à l'immigration économique en Grande-Bretagne.
1: Alors j'aimerais que vous avez parlé d'un éventuel retournement de l'opinion britannique par rapport à Johnson. J'aimerais qu'on parle de ses collègues du Parti conservateur. Selon les médias anglais, une douzaine de lettres dites de non-confiance auraient été envoyées par des députés conservateurs si plus de 15% de ces députés conservateurs font cela, cela pourrait déclencher le vote d'une motion de censure au Parlement contre Boris Johnson. Compte tenu de la majorité actuelle, il faudrait qu'il perde la confiance de 54 députés. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, envisageable Et si jamais c'est possible et envisageable, y a-t-il quelqu'un pour le remplacer au sein des conservateurs ou dans le paysage politique britannique, Alain
0: c'est envisageable et c'est déjà arrivé. Il est déjà arrivé que le parti majoritaire, donc à la Chambre des communes, décide que le Premier ministre ne fait pas l'affaire, vote une défiance avec cette minorité qualifiée dont vous avez parlé et on change. C'est arrivé à Margaret Thatcher à la suite de sa décision d'imposer un impôt particulier aux collectivités locales. Donc ça peut arriver. Ce qui sort de plus en plus dans la presse, y compris dans une partie de la presse conservatrice... C'est que ça ne peut pas durer très longtemps, cette manière d'incompétence, de va-et-vient, de collaborateurs qui ne restent pas, d'ailleurs, qui ne restent pas, et que le gouvernement a besoin d'avoir une personnalité plus organisée et plus disciplinée. Boris Johnson, c'est quelqu'un qui aime faire campagne. Gouverner ne l'intéresse pas. Mais il a encore cette base. Il a gagné sur des bastions britanniques dans le nord de la Grande-Bretagne. Il incarne une nouvelle forme de conservatisme. Il n'est pas du tout dans la lignée de Margaret Thatcher, de ce que nous appellerions en France le libéralisme, c'est-à-dire « moins il y a d'État, mieux c'est ». Pas du tout, il est interventionniste. L'équilibre budgétaire n'est pas son problème non plus. Et il a décidé d'essayer de, de déployer massivement l'État pour rééquilibrer le profil britannique de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire désenclaver Londres et faire que le Nord traditionnel, à l'Ouest comme à l'Est, qui accueillait les industries, eh bien soit moins paupérisé, avantagé, reçoive davantage d'aide de l'État pour aller vers un renouveau économique. Voilà, donc c'est sur cette ligne-là qu'il a gagné, sur ce nouveau conservatisme-là. Et c'est vrai que dans les rangs du Parti conservateur, d'abord, ce n'est pas un tournant qui a été facile, ce n'est pas une ligne qui est familière. Mais ensuite, ça demande une main sûre, une main organisée. Ça demande un mode de gouvernement qui ne ressemble pas du tout à celui de Boris Johnson.
1: Mais est-ce qu'on est dans le cas un peu comme aux états unis où Trump finalement était soutenu par les Républicains parce que les Républicains savaient que sans Trump, il ne pouvait pas gagner de manière locale Est-ce que c'est la même chose qui se répète selon vous en Grande-Bretagne
0: c'est possible, mais je pense qu'il y a moins de culte de la personnalité chez Boris Johnson. C'est un homme très différent de Trump. Il n'y a pas grand-chose à voir, sauf cette ligne-là. Mais c'est un homme assez différent de Trump. Et il n'y a pas non plus en Grande-Bretagne une sorte d'engouement dans l'électorat conservateur pour la personnalité de Boris Johnson. Il était séduisant en campagne, il faisait rire, il était optimiste. Sans arrêt, comme Trump d'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut les comparer. Il était optimiste. C'est un politicien instinctif. Il sait ce qui fait réagir l'électorat. Et Ça, il est très fort là-dessus. Mais c'est un homme de campagne. Ce n'est pas un homme de gouvernement. En ce sens, la comparaison avec Trump est parfaitement justifiée. Trump aime faire campagne et il a prouvé que ce n'était pas un homme de gouvernement.
2: C'est un grand paradoxe de la période que nous vivons parce que, encore une fois, on peut dire que rarement dans l'histoire récente, en tout cas, les relations franco-britanniques ont été aussi mauvaises. Et c'est un Contre sens historique parce que c'est une période de, de de la vie de nos sociétés, de la vie de nos pays, de de complet bouleversement des équilibres géopolitiques et que là il devrait y avoir, malgré la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, il devrait y avoir un axe stratégique, au moins franco-britannique sur les questions de défense au minimum et que on ne voit pas dans le contexte actuel comment ça pourrait prendre forme, alors que c'est une nécessité qu'on peut observer, y compris dans le dans les histoires indo-dites indo-pacifiques où on voit mal que les Britanniques seuls ou les Français seuls puissent patrouiller dans la zone sans le secours les uns des autres. Des choses aussi simples que cela. Et le tour que prennent nos, nos, nos discussions est évidemment, de ce point de vue-là, assez catastrophique pour toutes les raisons qu'on a exposées euh, et dans lesquelles, en effet, le, les problèmes des migrants tiennent une place importante.
0: Il pourrait y avoir des surprises, parce que c'est aussi un homme de surprise. Il pourrait y avoir des surprises. Et selon une chercheuse de l'Institut Montaigne à Paris, Georgina Wright, qui s'appuie en partie sur un, un scoop du Sunday Times, Londres pourrait, dans les mois qui viennent, proposer à la France une coopération stratégique. Vous savez, il y a déjà des accords de défense conclus à Saint-Malo en 1998, puis ensuite à Londres, Lancaster House, en 2010. Et c'est une coopération qui fonctionne bien et qui naturellement a été ébranlé non seulement par le Brexit, mais par tous les différents franco-britanniques dont nous avons parlé ici depuis un mois ou un mois et demi. Et donc ça serait pour proposer de refaire un accord de coopération stratégique, coopération sur le nucléaire, coopération voire même sur des types d'armement, un avion en commun, et coopération qui permettrait aux aux appareils français ou britanniques de se poser sur les porte-avions des uns et des autres. Donc voilà, on peut aussi s'attendre à ça avec Boris Johnson, peut-être dans les semaines qui viennent
1: ce qui pourrait renforcer ou rétablir des bons liens entre Paris et Londres. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je les renvoie au dernier épisode de New Deal, notre podcast sur l'actualité politique américaine, qui s'intéresse cette semaine aux relations privilégiées entre Londres et Washington. Merci Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi sur le monde.fr et dans le monde. Jean-Marie, je rappelle vous votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.